0: Her er Trøndelag i dag. Ned fra radios
1: nyhetsmagasin.
2: Både Tydal og Holtørn kommune har redusert antall medlemmer i kommunestyret sine. Og gjør det om barneditt ikke feberomme skolbussen hjem rett og slett fordi telefonen som billetten er på ikke virker. Og sagt må vi ha litt helseplattform i dag Det Dette er noen av sakene i Trøndelag i dag. Torsdag 15. december. Og først i Trøndelag idag en gjenganger må vi kunne se? Si. Styre i helse midt stiller krav til helseplattformen om at alle ressurser settes inn for å rette de feilene som har oppstått av journalsystemet ved St. Olas Hospital i Trondheim. Det sier styreleder Odd Ingemiøen i Helse Midt-Norge. De rapporterne vi har fått lagt frem her på styremøte i dag sier jo
3: at antall feil som blir rettet nå er større enn det som innrapporteres. Det betyr jo at den backloggen som har vært den er på retur, og det er også nødvendig skal vi komme videre.
4: Hvorfor krav har dere stilt til helseplattformen i, i møtet i dag?
3: Ja, for det første så har vi stilt krav om at uh, nå må alle ressurser jobbe uh, sammen, og det må brukes nødvendige ressurser for å løse de kritiske feilene. Det går både på e-meldinger, det går på billeddiagnostikk og det går på enkelte arbeidsflyter som er for tungvinte til å få en effektiv, et effektivt arbeid på, på sykehuset.
4: Er det da slik at dere mener at man bør utsette innføringen av helseplattformen videre i, i Nordkjønland?
3: Det syns vi det er for tydelig å si nå. Vi fra styret sin side har bett om en evalueringsrapport som også er i forhold til milleperdesplanen som er lagt tidligere. Den skal fremlegges eller utarbeides i uke 1, rett på nyårige, og så har vi tilllyst et ekstraordinært styremøte senest fredag 6. januar, hvor vi skal behandle denne rapporten, og da vil vi se også på eh, mileperlsplanen som er lagt eh, og som eh, styret mitt kan avvike fra hvis det skal gjøres endringer.
2: Det sa styreleder Odd Inge Mjøen i Helse Midt-Norge til vår reporter Iver Valdahl-Lillegjære. Og styret for helse Midt-Norge, RHF, kommer ta stilling til videre utrulling av helseplattformen til Helse Nord Trøndelag og Helse Møre og Romsdal tidlig i januar. Kommunestyret i Tydal vedtok i dag å slanke forumet fra dagens 17 til fremtidige 13 medlemmer. I Holstålen går man enda lenger og reduserer fra dagens 15 til 11 representanter. Det ble vedtatt med 8 mot 6 stemmer, kun 14 representanter var til stede på dagens møte. En av dem som har vært imot det här förslaget är Holtorn Centerpartiets Liv Greta Hexe.
0: Må vil si det på vegne to innbyggerne att det är väldigt skuffat eh grund det och det att vid nästa valg så kan vi riskera att partierna kumulerar folk. Innbyggerne förlorar chansen att påverka vem som kommer in i kommunstyret. Och det är ju ett minus för lokal demokrati. Så det føler jo det at jeg har i alle fall prøvd, og, så, så, men jeg er litt skuffet.
2: Så du mener det er en elite som nå kan bli politiker i Holteåren i fremtiden?
0: Ja, i verste fall så får vi elitepolitikere, og det är en utting.
2: Og så, du fikk jo sagt det du mener om denne saken, og det var jo en sånn tverr, tverrpolitisk blandet mix som stemte både for det ene og for, for det andre. Er du, er du svært skuffet over at du ikke fikk med det flere?
0: Jeg tror ikke noe har fått med meg flere enn utgangspunktet som det var. Jeg fikk hos noen Anders eh, midt inni her også, så har jeg jo selvsagt fått med meg en per på laget som også Senterpartiet og Liv og Vører, så har vi faktisk fått flertall. Men dessverre så vart det sånn i dag.
2: Jan-Aril Siverskåla fra Arbeiderpartiet. Du har jo vært med å utarbeide denne saken, og det gikk som innstillingen her. Hvor fornøyd er du? Jo, jeg er jo egentlig godt fornøyd. Jeg, da, for vi har jo jobbat godt med grunnlaget for saken, og har egentlig tørret å være litt framoverlent og sitte på organiseringen til det politiske livet. Jeg kan så at det er en fare med 11 kontra 15, men nå tenker jeg at vi prøver denne perioden her, og så får vi rett og se hva det står i, i løpet av perioden, og så kan vi som sagt da, revidere det her da, for neste periode. Da. Det sa Jan-Aril Siverskål fra Holståren Arbeiderparti, då også Senterpartiets liv Grete Hekse. Den enes brød, den andres død, det er det noe som heter NTE tjener store beløp på høye strømpriser. På tisdag kom det 50 millioner kroner til selskapet på produktion og salg av kraft. Av dette beheld selskapet 7 millioner, mens resten 47 millioner kroner er skatt, skriver Nandasjavise. Statsforvalgteren i Trøndelag har konkludert med at Trondheim kommune brøt loven etter at en pasient døde bare tre uker etter at han ble flyttet til et sykehjem. Pasienten bodde på et bo- og aktivitetstilbud og hadde flere funksjonshemminger, beskriver statsforvalgteren i sin tilsynsrapport. Rapporten konkluderer med at kommunen ikke ga forsvarlig helsetjeneste da pasienten flyttet til et sykehjem. I følge statsforvalteren måtte pasienten flyttes på et sykehjem fordi omsorgsbehovet var så stort at han ville bli bedre ivaretatt hvis pasienten bodde på nettopp et sykehjem. Snøværet byr på utfordringer i trafikken. Det meldes om flere utfordkjøringer i dag, og i så var 71 bussavganger innstilt i Trondheims område. Innstillingen skyldtes hovedsak ja, både vær og føre, og ikke minst sykdom blant sjåfører i ATB, Det skrev avisa Nidaros. Tidligere i uka så førte Kulla til problemer med leddbussene til ATB. I Rennebu så kolliderte en brøytebil med en lastebil på E6 ved Gali i dag. E6 var sperret i begge retninger, ikke meldt om personskade kun politiet opplyse. Det var manuell dirigering på stedet, og bilar slappes forbi i pulja, kun trafikkoperatør Erling Nilsen ved Veitrafikksentralen melde tidligere i dag. I Tydal så kolliderte to biler på fylkesvei 705 omtrent ved Åsgrinja. Føreren av det ene kjøretøyet ble tatt med i ambulanse til leggevakt, skriver politiet. Og sent i går så var det flere vogntog og trøyler som stod fast i bakken opp mot riksgrensa på Europavei 14. Vi hadde snakket om veien opp mot Storlin. Veitrafikksentralen varslet om utfordrende førerforhold på den här strekningen. Resultatet fra de årlige driftsgranskningene til Nibio ble lagt frem i dag, og de viser at jordbruksinntektene for bønder har gått opp med 99 000 kroner fra 2020 til 2021. Vi har snakket med Jostein senior seniorrådgiver i Nibio.
3: Når at den sammenlignet med 2020 så, så gikk de opp med nesten 100 fram frem til, til 2021 da.
4: Hvordan er det egentlig for uh, trønderske bønder da? Hvordan ligger de an lønnsmessig i forhold til andre grupper? De ligger jo
3: vesentlig under uh, grupperne for øvrig i, i, i Norge som det ofte sammenligner seg med da. Uh, nå har vi ikke lagt fram noen noe spesifikke tall foreløpig for, uh, for trøndelag der, men på landsnivå så, så er jo gjennomsnittet Ganske likt det som vi har i Trøndelag. Litteren høyere, riktig nok, landset gjennomsnittet på, på 403 000.
2: Det sa seniorrådgiver i Nibio, Jostein Vasselien. Reporter var Knut Inge Skjerm. Så ska vi ut i trafikken igjen. Hvis skoleelever ska på bussen, så må de framvise bevis via en app som viser at de har rett på fri skjus. Men hvis eleven har brukt opp datakvoten sin, så blir det verre å få kontakt med den denne appen. Dattra til Kristin Kaspersen opplevde at sjåføren ga beskjed om at det bare var å fylle på mer data på telefon, ellers så fikk hun ikke være med.
5: Det var at videregående eleven min skulle ta bussen i går, og fikk beskjed om at hun fikk ikke være med, fordi hun ikke hadde fire igjen på telefon, og fikk ikke visst frem et ferskt bussbevis. Men... Så hun klarte nå å lure seg mer i går, men så når jeg skulle ta bussen i dag, så sa hun til meg at «Mamma, har kan ikke ta bussen i dag, har ikke mer 4G igjen. så da må du kjøpe mer». Så sa hun det gjør jeg ikke, for dere har gratis skoleskyss». Så da kjørte jeg på bussen i dag og stod utenfor med telefonen min, så hun delte nett med meg.
4: Hvorfor er det systemet slik at man må ha 4G? Er ikke dette en kvittering på telefonen bare?
5: Det er en app, skoleskys-app, eller hva det er for noe som de må forny hver dag for å ta bussen.
4: Og da trengs det 4G? Ja. ja. Og det er jo ikke alltid de her ungdommene, og der må vi vel være ærlige. De er ikke så gode til å fordele dere 4 g sin utover en hel måned.
5: Nei, og jeg synes ikke det skal være et behov det hele tatt. Når det er gratis skolesys, så er det gratis skolesys. Da skal ikke ungdommen trengere å bruke det en gang.
4: Hva er du ville ha sagt til A-B, dersom du hadde kunnet adressert dem om dette?
5: Jeg hadde ville ha sagt at det har fått tid til at de målge en løsning, der de, hver eleven har enten et kort, eller for eksempel et ala-førekort på telefon, som ikke trenger å fornyes. Du det betyr ikke en elev jo, går ett år i gang igjen. Da må gå an ha en fast løsning på det.
4: Du la ut dette som en liten utblasning på Facebook i dag tidlig. Du har, fått, du har fått mye støtte.
5: Jeg har det. Så tydeligvis ikke er jeg er alene.
2: <laughs> Hei, det sa mamma, Kristin Kaspersen, til reporter Knut Inge Skjem. Direktør for marked og kommunikation i ATB, Grete Oppsal, sier at elever som har rätt på gratis skoleskyss til og fra skole er fede, men at de samtidig må kunne bevise at de er den rette overfor sjåførene.
1: Vi skjønner jo utfordringen knyttet til det med firing det som mora tar opp her. Nå er det jo å lage en app som heter Pocket ID, som i ivaretar både legitimasjon og der hvor eleven må aktivere en billett for å være
4: man går jo på skolen ett år av gangen når jeg gikk på videregående. Det var sånn at vi hadde et bussbevis etter noen annen måte å løse här på.
1: Ja, det var som sånn tidligere at alle hadde et tekort med to reser per dag som ble tildelt. Og så gikk vi over til en app-løsning for videregående eleverne. Og det er jo de fleste som ønsker å den appen. Og det er jo ganske mange som har tilgang på mobiltelefon, Og så har vi tekort for dem som ikke har muligheten til å en telefon, så det finns ju ett alternativ som sånn sätta. da. Så er det jo sånn at når du har rätt på skoleskyss, så er det jo to reiser till och fra skolen hver dag, og den billetten må aktiveres for hver reise, for det legges inn automatisk for hver dag. Og det må jo være et litt sånn system på det, siden det folk som reiser både med og uten rett skoleskyss med her skolelinjer, og da må vi jo kun jeg er sikker på at vi får til å sjekke til de ulike kunderne våre som reiser.
2: Det er direktør for marked og kommunikasjon i ATB, Grete Oppsal, til vår reporter Iver Valdahl-Lillegjære. Så det er det vi alle sammen snakker om veldig ofte, nemlig været, og fra temperaturer til langt under 20-tallet til nullføre og snøfall på forholdsvis kort tid. Været har endret så å si over natta og skapt utfordrende kjøreforhold over store deler av fylke. Det kan se ut som om kulden har sløppet i taket for en stund, det sier hvertfall statsmetrolog Julie Solvik Vågane ved Meteorologisk institut.
1: Nej det är litt midlere lyft som
0: er byttet ut. Det er ja, et lavtrykk som har trukket in fra, det har jo egentlig kommet nordfra, men det är mye energi i de bygene da. Og ja, det blir jo også skia, så det stråler ikke ut alt det som ligger av energi i bakken så da får vi rett og slett lavere temperaturer når det ikke forsvinner rett ut den varmen vi har
4: tilgjengelig. Men så det laver jo ned med snø her da hvor mye snø er det som kommer og når slutter det?
0: Jeg prøvde å skikke litt nå på det som har kommet. Akkurat på Værnes for eksempel, så har det ikke kommet så mye per nå. Det kommer nok til å komme mer når vi får en observasjon og videre utover dagen. Men det ser ut som at det fortsetter med snøbygger utover. Så det kan fort bli lokalt en 10-15 centimeter snø i løpet av døgnet.
2: Det sa statsmeteorolog Julie Solvik-Vågane til vår reporter Knut Inge Skjem. Vi ska ha litt sport på tampen og starte ut i Big Air-bakken. Fri Sebastian Skjerve fra Namsos kom på tredjeplass i kvalifiseringen til verdenskøppen i Big Air i USA i går kveld. Big Air-finalene i Copper Mountain går fredag klokka 18. Og Charlotten Lunds juniorlag for gutta er klar for NM-finalen etter at de slo Fjellhammer 29-23. Vi snakker da håndball. I finalen møtte de Nærbø. Byhåsens kvinnelag tappte 37-21 hjemme for Vipers i Eliteserien. Og Sjørdas Blink må kanske starte neste års fotballsesong med åtte minuspoeng. Det skriver i hvert fall Trønderavisa. Årsaken er den anstrengte økonomiske situation i klubben som gjør at de ikke klarer å oppfylle egenkapitalkravet fra fotballforbundet. Per Dags dato viser prognosen at klubben mangler 740 000 kroner for å nå det här målet. Det var det vi hadde i Trøndelag i dag torsdag 15. desember klokka 16.30. I morgen med vi tilbake med ukas siste Trøndelag i dag. I studio nå i ettermiddag Per Magnemoa.